0: 주말엔 CBS의 근심 걱정 전문가죠 김민아 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 이번 주엔 어떤 이슈로 잠못 이루셨습니까?
1: CBS에 오면 매주 크리스마스 같아요.
0: 그렇죠. 저희는 대목이니까.
1: 네. 매주 신이 납니다.
0: 저희 뭐 저희 회사 거의 회장님 생신이니까. 어, 회장님. 네. (웃음) 사주. (웃음)
1: (웃음) 회장님께서 네. 많은 은혜를 베풀어 주시기를 네. 네, 매주 네, 기대를 하고 있습니다. 그러니까요. 네, 이번 주에는 왜 이렇게 뭐 그동안 이 자리에서도 그렇고 많은 분들이 많은 방송에서 아무튼 뭐어 우리 참 국가와 국민을 위해서 네, 얼마나 많은 비판과 네. 고언을 했습니까? 중심으로 네. 대통령과 여당에 네. 대해서 네. 많이 했는데 그러한 이제 비판과 고언에 대해서. 보수 언론도 여러 가지를 음. 하고 있어요. 근데 제가 참, 뭐랄까, 제가 하는 비판이나 어떤 그런 얘기들에 대해서 어 여당과 그 다음에 대통령실이 뭐 신경도 쓰지 않는 거에 대해서는 음. 제가 워낙 뭐 이렇게 뭐 이름이 이제 널리 알려진 사람도 아니고 그럴 수도 있는 거죠. 그럴 수도 있다고 생각을 하는데. 근데 보수 언론이 이렇게까지 할 정도면 좀 들어야 되지 않나 음... 이런 생각이 드는데 네. 전혀 그런 기미는 없어서 네. 제가 다 잠이 안올지경이다
0: 어... 네. 이번 주에 조선일보에서 그 서울에서 국민의힘이 여섯 석밖에 못 얻는다 이런 기사를 단독으로 냈어요.
1: 그러니까 이것 때문에 이제 뭐 어제 하루 종일 이것 때문에 뭐 국민의힘에서는 난리가 났는데 네. 그러니까 이런 얘기였습니다. 조선일보 기사는 조선일보가 우리가 취재해 보니까 어떻더라라는 얘기가 아니에요 국민의 힘이 자체적으로 분석을 했는데 내년 총선 판세를 서울 마아9개 지역구 중에 (6개) 지역구에서만 우세라더라라는 결과를 지도부가 네. 보고를 받았는데 이것을 알리지 않고 자기들만 알고 있더라 음. 이런 내용입니다 네. 그런 내용을 단독 보도를 한 건데 그러니까 이게 이제 분석 결과 서울에서 우세인 지역구 구체적으로 어디냐 강남 갑을병 서초 갑을 송파, 을. 이거 외에는 확실하게 우세인 지역이 없다는 거예요. 음. 지금 말씀드린 서울에서 이 지역구의 경우에는 이른바 이제 강남 지역에 속하는 지역구들 아닙니까? 네. 우리가 흔히 얘기하는 강남이거든요. 그러니까 강남 외에는 지금 뭐, 이 안심할 수 있는 데가 한 군데도 없다. 음. 뭐 이런 거고. 그 다음에 이제, 어, 지금 이게 어떤 걸 의미하느냐? 지난번에 2020년 총선이 사실, 어, 지금의 민주당이 기록적으로 승리한 총선이다라고 볼수 있지 않겠습니까? 네. 그때 당시에 지금의 이제 국민의힘의 전신이라고 할수 있는 미래통합당이 어그 당시에 지금 말씀드린 강남 갑을병, 서초 갑을 송파 갑에다가 어 아니, 송파 을에다가 송파 갑하고 용산까지 합쳐서 8석 얻었습니다. 네. 그러니까 지금 이 결과만 놓고 보면은 2020년 총선보다도 상황이 더안 좋을 수 있다. 음... 이런 예상을 하게 만드는 그런 내용인 거잖아요. 예. 그러니까 이걸 본 국민의힘 사람들은 이제 상당히 좀 논란이 커질 수밖에 없는 그런 조건이 된 거죠. 음. 일단 이게 논란이 되니까 뭐 지도부가 해명을 했어요. 이 기사에 대해서. 아, 이게 뭐 어떤 지금 후보도 확정이 안된 상황인데 이게 뭐 지금 정확한 어떤 판세 분석을 한한 거겠느냐. 그렇다기 보다는 음. 여러 가지 시나리오를 놓고 분석을 한 것인데 음. 예를 들면 은 최상의 시나리오가 있을 것이고 네. 최악의 시나리오가 있을 것이다. 네. 이거는 최악의 시나리오를 가정을 해 가지고 그래 가지고 이 최악의 시나리오일 때 우리가 어느 정도로 우리가 시험을 본다고 하면 어느 정도까지 시험을 망칠 수 있느냐 이거를 가정해 가지고 본 자료이기 때문에 네. 이렇게까지 이제 뭐~ 어~ 좀 논란이 될 문제가 아니고 그걸 감안해서 좀 얘기해 줬으면 좋겠다 음음. 이렇게 얘기를 했는데 저는 그런 생각도 했습니다 만약에 이게 뭐~ 조선일보가 아니고 다른 신문에서 나왔으면은 이런 정도로 해명을 했을까? 뭐 가짜 뉴스라고 그러고 난리가 나지 않았을까라는 네. 생각도 들었는데 어쨌든 이 정도로 해명을 했는데 네. 과연 뭐 이게 뭐 진화가 되겠습니까?
0: 그러게요. 그래서 이 해명에도 파장이 엄청나요.
1: 그렇죠. 지금 말씀드렸는데 이렇게 설명했지만 이렇게 네. 설명했으면은 국민의힘에 있는 지금 예를 들면 선거를 치러야 되는 원외에 있는 당협위원장들이라든지 그리고 지금 후보를 또또 또 나가야 되는 현역 의원들이 아 그랬구나. 어, 이 조선일보가 좀 무례한 보도를 했네. 음. 확인 좀 해보고 보도하지. 이렇게 얘기를 하느냐. 전혀 그렇지가 않습니다. 지금 잠이 오지 않는다. 음. 수도권의 한 당협위원장이 잠이 오지 않는다라고 했다. 이렇게 신문에 써 있어요. 보도가 나왔어요. 음. 제가 잠이 오지 않는 게 아니고 수도권에 <웃음> 국민의힘 소속의 당협 위원장이 지금 잠이 안 옵니다.
0: 네, 이분도 모셔야 되는데.
1: 그렇죠. 네. 그리고 제가 이제 방송을 하러 다니면서 이제 여러 이제 국민의힘 소속인 이제 방송 패널들도 있고 하지 않습니까? 네. 그분들 선거 치러야 되는 분들인데 네. 곧 이제 방송을 못 하게 될 처지에 놓인 분들이에요. 왜냐면 네. 선거에 나가려면 이제 방송하지 말아야 되잖아요. 네. 그분들이 막 흥분을 해서 막 얘기를 하는 거예요 방송에서 지금 이럴 때가 아니다 지도부가 이 아니한 지금 해명을 하고 있다 이런 상황일수록 지도부가 뭔가 특단의 대책을 내놓고 음. 이런 최악의 시나리오로 가지 않을 수 있는 대응을 해야 되는데 지금 뭐 하는 거냐 어, 지금 뭐 혁신도 안 되고 아무것도 안 되는 상황을 유지하면서 음, 이건 최악의 음. 시나리오일 뿐이다라고 해명하는 게 네. 이게 말이 되느냐? 네. 그러니까 지금 반응이. 주로 수도권 중심으로 그리고 이제 주류, 비주류를 나누면 비주류 중심으로 어떤 얘기를 하냐면 이게 영남 중심의 지도부이기 때문에
0: 너무 여... 안일한 거 아니냐. 그렇죠.
1: 영남 지역에서는 사실 수도권의 이런 지금 온도 수도권 사람들이 느끼는 온도하고는 완전히 다른 지금 느낌을 갖고 있기 때문에 안일할 수밖에 없는 거 아니냐. 음. 그리고 이런 결과가 나온 거에 대해서 감췄다라고 하는 음. 보도가 그러니까 이게 문제가 있는 어떤 그런 네. 안일한 태도를 또 보여주는 거 아니겠느냐. 네. 부글부 끓고 있는 상황이에요.
0: 그래요. 그래서 이게 조선일보가 갑자기 이걸 또 터트렸잖아요. 그러니까
1: 그 의도가 뭐냐 네. 이런 게또 궁금한 거지 않습니까 네. 지금? 그러니까 조선일보라고 하면 은늘 말씀드리지만 이 정권과 여당에 대해서 대단히 따뜻하죠. 이제 그렇죠 따뜻한 시선을 가지고 있는 그러한 신문인데 그러한 논조의 신문인데 이것을 이제 왜 썼을까라는 의문도 가질 수가 있을 거예요. 그 일면에다가 딱뭐 일면에 당한딴 얘기였는데 아, 네. 이 내용 자체는 뒤에 있었는데 일면에 쓴 얘기까지 이제 같이 이어지는 얘기입니다 그쵸? 이게. 네. 이게 왜 그러냐면은. 이게 전체적인 내용이 뭐냐면 조선일보의 이날 보도의 전체적인 내용은 이게 최근에 여론조사 결과까지 인용해가지고 하는 얘기가 한 덩어리예요. 뭐냐면 음. 정권 심판론하고 안정론 구도를 지금 여론조사 결과 인용해갖고쭉 보면 2020년하고는 정반대 구도인데 그러니까 2020년하고 정반대 수치가 나오는데 근데 2020년에는 여야가 지금 자리를 바꾼 상황 아닙니까? 그쵸? 그때 그 여당이 지금 야당이고 지금 야당이 그때 여당이잖아요. 네. 그러니까 사실 선거 구도로 보면은 정권 심판론과 안정론의 지금 뒤바뀐 구도가 선거 구도로 보면은 그때랑 선거 구도가 지금이 정확하게 똑같은 거다. 음. 그러니까 지금 만약에 오늘 당장 선거를 치른다고 하면은 2020년하고 선거 결과가 똑같을 가능성이 매우 높은데 음. 그 사실을 여당 지도부가 지금 모르는 게 아니라 음. 우리가 입수한 이 결과를 보니까 이 분석 결과를 보니까 여당 지도부도 알고 있는 것 같은데 그거를 자기들만 봅디다. 이게 이제 조선일보의 보도의 내용에 핵심인 거예요. 네. 근데 이거를 이제 보도한 시점이 8일 날짜에 8일자 신문에 나온 거 아닙니까? 네. 그 날이 어떤 날이냐면 그 전날 인류한 혁신이가 우리는 그러면 공식적으로는 뭐 이게 좀 절차가 남아 있긴 하지만 음. 여기까지 하겠습니다. 실질적으로는 앞으로 활동이 어렵습니다라고 음. 하고 사실상 이제 활동을 조기 종료한 그런 상황이었거든요. 네. 그럼 사실은 이날 그 전에 이제 대통령이 김기현 지도부하고 이제 오찬도 함께 하고 비공식적으로 네. 그걸 또 사진을 이제 당 지도부가 공개하기도 하고 그런 상황이었다고 하면은 네. 인류한 혁신이 있는 끝났고 그러면 자연스럽게 물론 당내에 어느 정도 실망감은 있었겠지만 자연스럽게 김기현 지도부 위주로 총선 대응에 들어가면 매끄럽게 들어가면 되는 시점이었어요. 음... 근데 조선일보가 이거를 이렇게 쓰니까 네. 당내에서 아, 김기현 지도부 뭐 하는 겁니까? 네. 다시 또 시끄러워진 거 아닙니까? 네. 그렇다면 라 지금 이거는 김기현 지도부에 대한 조선일보라는 신문에 보수 언론의 어떤 중심에 있는 이 조선일보의 회초리를 드는 음... 지금 이렇게 안약에 넘어갈 생각이겠지? 음... 그럴 수 없을 것이다라고 하는 네. 그런 움직임에 가까운 거예요. 음... 이것을 잘 보지 않으면은 지금 상당히 어려워질 수 있다라는 걸 보여주는 거죠 이게.
0: 네, 근데 조선일보뿐만 아니라 이제 소위 이제 보수 언론이라고 하는 그 언론들이 요즘 굉장히 비판이 매섭습니다.
1: 그렇죠. 지금 강서구청장 재보궐선거 패배 이후에. 이보수 언론들이 대통령과 여당의 변화를 계속 주문을 합니다. 그리고 그것에 대해서 굉장히 이제 기사로도 쓰고 사설로도 쓰고 그리고 이 신문사에 속해 있는 기자들, 네. 뭐그 다음에 직함이 뭐 대기자 이런 분도 있고 네. 그 다음에 이제 뭐논설원 이런 분들의 칼럼을 통해서 굉장히 강하게 지금 그런 변화를 촉구하고 있는데 대통령실도 그렇고 여당도 그렇고 별 반응이 없어요. 음. 변화의 신호가 없어요, 별로. 음. 그러다 보니까 조바심을 좀 내는 분위기인데 요 며칠 사이에는 특히 김건희 여사 관련 문제에 대해서는 제가 볼 때는 거의 평정심을 잃은 분위기입니다. 어... 이대로 가면은 절대 안 된다라는 분위기예요. 음. 그 대표적으로 조선일보가 7일자 양상원 칼럼이라는 칼럼이 있는데 이제 양상원 편집인이지 않습니까? 네. 그러니까 굉장히 고위 고위직이잖아요 신문사에서 음. 굉장히 중요한 입장에 있는 분인데 이분이 계속 칼럼을 씁니다. 근런데 김건희 여사의 소위 명품백 논란 이 있지 않습니까? 네. 이 문제에 대해서 썼어요. 근데 이렇게 썼습니다. 그러니까 이 관련 보도 자체에 윤리적 문제가 있는 게 사실이다. 그런데 이것과 별개로 김건희 여사의 처신이 지나치게 가볍고 음. 그게 정권에 부담을 주고 있는 것도 부정할 수가 없다. 이런 취지의 얘기예요. 이게. 구체적으로 뭐라고 썼냐면 이런 얘기까지 써놨습니다. 요즘 정치권에선 대통령의 인사가 잘 이해되지 않으면 김 여사가 한 것이라고 지레짐작하는 일이 흔하다. 음. 대부분은 사실이 아니겠지만 그중 일부는 사실이라는 느낌이 드는 경우도 있다. 음. 대통령 부인이라는 자리를 조심스럽고도 무거운 마음으로 받아들이지 않으면 주변에 인사 청탁을 하는 사람들이 몰리게 된다. 음. 이렇게 써놨고. 그다음에 대통령 부인에게는 책임은 있고 자유가 없기 마련인데 라는 취재의 얘기를 쓴 다음에 네. 자유는 있고 책임은 없는 것은 아닌지 많은 사람들이 걱정을 하고 있다. 어. 이렇게 썼어요. 그러니까 이게 예. 무슨 한겨레라든지 경향신문에 실린 칼럼이 지금 아닙니다. 예. 조선일보의 굉장히 중요한 입장에 있는 분이 쓴 칼럼에 등장하는 표현이고, 네. 그다음에 8일자 동아일보에 실린 칼럼을 보면은 이것도 이제 동아일보의 대기자라는 직함을 달고 있는 분이 네. 쓴 칼럼인데, 이분은 특히나 평소에 동아일보에도 이제 여러 성향의 글을 쓰는 논설위원과 기자들이 있는데, 네. 이분은 평소에 쓰는 글의 반 이상이 더불어민주당과 이재명 대표에 대한 비판 내지는 뭐 이런 게반 이상인 내용의 글을 쓰던 분이에요. 예. 이분이 쓴글 제목이 이 나라 보수는 김건희 리스크를 더 이상 안고 갈수 없답니다. 하... 글 제목이.
0: 네. 내용도 쓰... 그렇잖아요.
1: 그렇죠. 이게 비슷한 내용이에요. 이것도. 김건희 여사의 이른바 이 명품백 논란에 대한 글인데 김 여사는 하루빨리 국민 앞에 사과해야 된다. 관절을 떠나 서초동 자택 등 사과로 거처로 옮겨서 근신해야 된다. 어... 윤 대통령은 특별감찰관을 조속히 임명해서 확고한 의지를 피력해야 된다. 특검 공세에 대응할온신의 폭을 넓히기 위해서라도 연풍백파문의 고리를 끊어내야 된다. 국민권익위는 왜 존재하는 기관인가? 신속기 진상조사에 착수해서 금품을 준 쪽과 김 여사 쪽 모두의 법 위반 여부를 엄정히 조사하는 것이 직분 아닌가? 이렇게까지 쓰고 있어요.
0: 이건 진짜 마음 굳게 먹고 쓴 글들이에요. 보면
1: 그러니까는 옛날 같으면 진짜 각오하고 쓰는 글인데 그쵸. 요즘 이제 민주주의 사회니까 당연히 네. 이런 목소리는 당연히 나올 수 있는 문제란 말이죠. 그러니까 네. 이렇게까지 얘기하고 있는 건 뭐냐? 이런 김건희 여사와 관련된 여러 가지 논란이 당연히 저도 그 관련 보도는 그거는 보도를 그~ 어떤 언론의 입장에서 보면은 보도할 수 없는 내용이라고 보거든요 음. 그런데 보도가 되지 않았습니까 네. 보도가 됐다라고 하면은 언론사의 윤리 문제를 떠나서 이거는 거기에 대해서는 보도가 된 문제에 대해서는 답이 있어야 되고 조치가 음. 있어야 되고 대응이 있어야 되는 거예요 네. 근데 이거에 대해서 이렇게 그냥 계속 묻고 가고 더군다나 그동안 얼마나 많은 지적들이 있었습니까 다른 건들에 대해서 네. 근데 거기에 대해서 특별감찰관을 사 임명해라 (제2부속실을) 설치해라 김건희 여사에 대해서 여러 가지 논란에 대해서 입장 표명을 해라. 아무것도 음. 없는 상태를 유지하면 네. 총선에서 이게 도움이 되겠느냐 음. 이대로가 망한다 이런 인식이 다들 있는데 그거를 계속 대응을 하지 않으니까 지금 평등심을 유지할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 지금.
0: 네. 그리고 또 이것뿐만 아니라 검사 출신 인사만 중용하는 것에 대해서도 엄청난 불만들을 쏟아내고 있어요.
1: 그렇죠. 가령 이제 김홍일 방송통신위원장 후보자에 대해서 제가. 심지어는 이제 보수 론들이 여기에 대해서 대통령실이 설명하는 말을 잘 거기에 대해서 안쓴게 아니에요. 예를 들면 소년가장 출신이다부터 시작해서. 네, 석박지 얘기 이런 거 있지 않습니까? 예. 대통령이 설랑상집에 가서 석박지를 보면 김홍일 검사가 생각난다고 했다. 네. 석박지를 담가 먹어야 되는데 고춧가루라든지 이런 게 없어갖고 소금에다가 무만해가지고 먹었다고 한다. 그렇게 네. 어렵게 살았다고 한다. 뭐 반찬 보면서 생각나는 사람이 있어요? 저요? 혹시? 네. 아니요. 그런 사람이 없어요. 우리는 대, 대체적으로는 네, 네. 반찬 보면서 떠올리는 거는 우리 뭐 부모님이 떠오르든지 무슨 뭐 가족이 떠오르는 게 보통인데 윤석열 대통령이 자기 선배 검사를 떠올렸다 그러면은 이제 워낙 이제 대통령은 이제 먹성이 좋으시니까는 그럴 수도 있겠다 싶긴 하면서도
0: 남편으로는 그 얘기를 얼마나 했을까 싶기도 해요. 후배들 데리고
1: 아이, 그러니까요. 근데그 정도로 가까운 사람을 네. 방송 통신을 관장하는. 뭘 한, 하여튼 뭘 하면 방송장악 논란에 휩싸이기 쉬운 직책에다가 보냈다라고 하는 것 자체가 이제 이해가 제이안 되는 일이지만 네. 통원나 검사 출신이고 검사 이 일을 하면서 방송통신과 관련된 일을 뭐한 것도 없는데 음. 방송통신위원장 후보자가 지금 된 거지 않습니까? 네. 설명이 안 되잖아요. 소년가장하고 석박지로는 설명이 안 되지 않습니까? <웃음> 네. 그러니까 이제 보수 언론도 이 설명이 안 되는 거에 대해서 뭘 어떻게 할 수가 없는 거예요. 음. 조선일보가 7일자 사설 제목이 이렇습니다. 방통위원장까지 검사 출신 꼭 이렇게 해야 하나 네. 이런 예용이고현 정부 들어 과거에 검사들이 가지 않던 자리에 검찰 출신이 임명돼 검찰공화국이라는 말이 나오는 실정이다 인사추천은 물론 검증까지 검찰 출신이 하고, 있는, 하고 있다 는 하고 있 이런 상황에서 검사들이 줄줄이 요직에 들어가는 것을 국민들이 어떻게 보겠느냐 음. 대통령이 임기 초반 검사 출신 인사가 너무 많다는 지적에 필요하면 더 하겠다고 했다 아직도 그런 마음가짐인지 묻고 싶다 음. 이렇게 썼어요 네. 동아일보 8일자 사설, 사설 제목이 방통위원장 왜 대통령 선배검사인지 설명이라도 해야 맞아요 이런, 이게 제목이에요 이게 네. 제목입니다 윤 대통령은 검사 출신은 아무 일이나 시켜도 다 잘한다고 생각하는 것인가 과거 검사 출신이 가본 적이 없는 자리에 검사 출신을 줄줄이 앉혀 검찰공화국을 만든다는 비판에도 아랑곳 없이 다시 검사, 검사 출신을 방통위원장에 지명했다 김 후보자의 경우 국민권익위원장에 앉힌 지 반년도 안 됐다 검사 출신의 중용마저도 폭이 넓지 못하고 측근들만 돌려쓰고 있는 게 아닌가 이런 음. 얘기가 보수 언론에 사설에 나올 정도라고 하면 은 네. 제가 보수 언론이 말하니까 들어라 이런 걸 넘어서서 예. 보수 언론 사설까지도 이럴 정도라고 그러면은 네. 국민 누가 봐도 네. 지금 무리한 인사다라는 거를 누가 봐도 느끼고 있는 지경이기 때문에 예. 이런 말을 좀 인식하고 들어야 되는데 왜안 듣냐라는 거예요. 제가 맞네. 잠이 안 온다라는 말씀입니다.
0: 이, 이게 좀 뼈아픈 것 같아요. 검사 출신의 중용마저도 폭이 넓지 못하다.
1: 그러니까 말이에요. 검사 중에서도 예. 석박지하면 생각나는 사람 내지는 예. 내가 검사할 때 아꼈던 사람, 네. 내가 좋아하는 사람, 네. 이거 벗어나지 않는 거 아니냐 이런 지적 아닙니까 참. 그러게요.
0: 국민권익위원장 반년도 안 됐는데 여기 또 누가 갑니까 또? 그
1: 그러니까 그것도 혹시 검사 네. 다른 반찬을 보고 <웃음>
0: 폭 폭이 넓지 않은데 또 누구를 또 안치나? 뭐
1: 혹시 멸치볶음 검사 뭐 이렇게 되면 <웃음> 안 되는 거니까.
0: 네. 이게 이게 우을자리가 아닌데 사실. 그러게요. 또또 한동원 장관이 총선에서 중요한 역할한다는데 또. 또 한동훈 장관도 검사 출신이잖아요. 그러니까
1: 제가 이렇게 쭉 듣는 얘기, 또 보는 얘기, 신문에서 보는 얘기 중에 이런 얘기들도 있어요. 그러니까 앞서 말씀드린 게 이제 정권 심판론이 워낙 이제 클 것으로 예상이 되니까 네. 이걸 비켜가기 위해서는 윤석열 대통령 대 야당 이런 구도여서는 안 된다. 그러니까 음. 뭔가 뉴페이스가 필요하고 음. 여당에서 그 뉴페이스로서 한동훈 장관이 중진적인 역할을 해서 한동훈 대 민주당 음. 또는 한동훈 대 이재명 뭐 이런 구도로 가면 정권 심판론이 아니고 미래 권력을 겨루는 듯한 구도가 돼서 정권 심판론을 좀 이렇게 희석시킬 수 있다 이런 전략이 전략이라고 이제 제안이 되는데 김기현 지도부가 그렇게 갈 계획이라고 제가 계속 말씀드리지 않습니까? 음. 근데 그것도 이제 방금 보수 언론도 걱정하는 요 주제들 있지 않습니까? 요 주제에 대입해갖고 생각을 해보면은 이게 예를 들면 김건희 여사 문제라든가 검사 출신 인사 중용하는 거에 대해서 왜 이게 이 걱정거리냐면 은 이게 대통령의 어떤 인상을 강화하는 거냐면 은 아까 쓰던 사람만 쓴다 이런 이미지라고 그랬잖아요. 아끼는 사람들만 중용하는 거예요. 대통령이. 마음에 드는 사람들만. 음. 그리고 이 사람들은 혹시라도 잘못을 하거나 김건희 여사 문제가 그런 거잖아요. 뭔가 지적이 들어오거나 비판이 들어오거나 이러면 여기에 대해서 비판을 받아들이거나 그 비판을 수용해갖고 어떤 대응을 하는 게 아니라 감싸거나 그 비판을 못 들은 척 하거나 비판이 있음에도 불구하고 하던 대로 하거나 지금 대통령이 이렇게 대응하는 거 아니냐라는 그런 인식을 지금 강화시키고 있는 겁니다. 이런 대응들이.
0: 사람에게 충성하지 않는데요?
1: 사람에게는 충성을 본인이 하지는 않았을지 모르지만 자기 아랫 사람들은 자신에게 충성하게 자신이라는 사람에게 충성하게 만드는 거 아니냐 이런 거예요. 음. 팔은 안으로 굽는 거 아니냐. 내로남불 하는 거 아니냐. 음. 이거 우리 정치에서는 이거를 다 지금 거의 중재로 지금 어, 처벌하도록 만들어 놓은 그런 사실 정치 세력인데 국민의힘과 윤석열 음. 대통령은 음. 어. 그렇기 때문에 이런 문제가 지금 어, 이런 문제를 계속 끌고 가서 총선 대응 어렵다라고 하는 사실은 윤석열 대통령이 검사 시절에 검찰총장 시절에 그 문제를 검찰 내에서 가장 잘 보여준 사례가 한동훈 검사를 다뤘던 방식이에요. 감쌌잖아요, 계속. 음. 한동훈 검사에 대한 여러 가지 비판이라든가 문제 제기에 대해서 음, 음. 그걸 넘어서 대통령 되니까 여러 가지 논란에도 불구하고 자기 측근인데 법무부 장관을 시킨 어, 거지 않습니까? 어. 그러면은 한동훈 장관이 예를 들면 총선을 이끌면 지금 말씀드린 그러한 프레임 윤석열 대통령이 측근 돌려쓰기 하고 비판에 대해서 듣지 않는다는 라거 벗어날 수가 있는 겁니까? 음. 그렇지 않겠죠. 지금 그걸 당 지도부가 그런 걸 지금 모른다는 라게이 한동훈 작전에서도 드러나는 거죠, 사실.
0: 근데 지금 인재 영입으로 돌파를 시도하는 것 같은데 이건 또잘 될까요?
1: 그러니까 이것도 사실 이거는 이제 뭐랑 연결되냐면은 지금 뭐 이수정 교수라든가 뭐 하정원 대한소아 청소년 개원의사의 부회장이라든가 이런 분들 명망 있고 이름 높은 분들을 명입해가지고 이분들로 하여금 중도층에 이제 소구하는 그런 카드로 쓰겠다는 거 아닙니까? 예. 제가 네. 보니까 이분들에 대해서 어떤 컨셉이냐고 물었을 때 사회적 약자와의 동행을 컨셉으로 했다 이렇게 설명하고 있거든요. 예. 예를 들면 이수정 교수의 경우에는 이제 여성들의 예를 들면 스토킹 피해라든가 음. 이런 것들에 대해서 강한 목소리를 내겠다는 거고 뭐 이런 맥락인데 네. 저는 이 윤석열 대통령도 그렇고 국민의도 그렇고 선거 때마다 자꾸 사회적 약자와의 동행 얘기하는데 네. 지금 윤석열 정권 되고 나서 사회적 약자와의 동행을 지금 피부로 체감한 적이 있으세요? 선거 때마다 얘기했는데? 그런 적이 없어요, 우리가. 음. 그런 적도 없는데 언제 얘기하냐면
0: 재벌과의 동행만 생각나
1: 그런 생각만 들게 하면서 언제 얘기하냐면 민주당은 사회적 약자와의 동행을 안 합니다라고 얘기할 때만 이런 분들 모셔서 사, 우리는 사회적 약자와 동행할게요를 얘기할 때만 써먹는 거예요. 음. 제발 이번에는 안 그랬으면 좋겠는데 이번에는 과연 안 그럴까요? 이거는 남탓하는 거. 남탓할 때만 이런 분들 써먹고 버리는 거 아니냐는 라 의구심이 있는 건데 그래서 자기 사랑 감싸고 남탓하는 거, 이걸 벗어나는 것부터 먼저 실천적으로 보여주는 게 우선이다라는 말씀을 드리면서 제발 잠좀 자게. 해주십시오. 저뿐만이 아니라 국민의힘의 네, 국민의힘의 당협위원장들도 잠을 못 잔다지 않습니까? <웃음> 잠좀 자게 해주세요. 네.
0: 그러게요. 그래요. 김민아 평론가와는 이만 인사를 나누겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.